0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado 10 de setembro de 2022. Estamos aqui abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Ibefran, sempre às nove horas, Revista Espírita o Tesouro Esquecido, logo mais às 10 horas, nós temos o Livro dos Espíritos em destaque e às 11 horas, o Evangelho no Arco, o nosso amigo Chico Cruz. E sempre aos domingos, nós também continuamos a nossa programação com o CETE, que o programa mais antigo da Rádio Francana, sempre às nove horas da manhã. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse dia de muito estudo, de muita reflexão, Muita coisa boa e gente bonita que vai chegar por aí até o meio-dia. Nosso programa de número 119, começamos agora. Vamos trabalhar com o mês de junho de 1860, na nossa Revista Espírita. Aqueles amigos que estão chegando agora, seja aqui como internauta, seja na Rádio Defran, ouvindo aí no seu carro, no seu celular, é para entender que nós aqui acompanhamos a Revista Espírita cronologicamente, Estamos, então, agora acompanhando o fascículo de junho de 1860. Vamos desvendando aí cada artigo da Revista Espírita, compreendendo as observações, o pensamento de Kardec, o que acontecia naquela época lá com os nossos heróis ali que estavam construindo, compilando a doutrina espírita. E a turma vem chegando com a gente aqui já para participar conosco. Você que está aí nos assistindo pela internet, vá no chat, dá o seu bom dia, de onde você é, Faça parte aqui da nossa turma que constrói esse programa. Faça suas colocações, suas perguntas e vamos nessa, vamos que vamos. Quem chegou primeiro hoje aqui foi a Dona Irene Pimenta. A dona Irene Pimenta chegou às 8h55 ela fala lá de João Pessoa, na Paraíba. Suzy Silva está aqui conosco também de Curitiba, Paraná. José Ricardo de Vita, o Reinaldo lá de Sarandi também no Paraná. Vera Souza aqui do Luz e Amor. Nathalie da Rocha Wolf está conosco também. O Armando Caetano, o Fábio Pacheco. É sempre muito bom estar aqui com vocês, excelentes reflexões. A Karen a Karen também chegou por aqui, esse renascimento Nascimento, também do Luz e Amor aqui, nosso grupo espírita Luz e Amor. Marisa Arruda acabou também de dar o seu bom dia para nós. E é isso, vamos que vamos. Nós estamos fazendo o programa hoje desde a cidade de João Pinheiro, Minas Gerais. Estamos aqui no início do sertão é, mineiro, dia quente, dia seco. E é isso aí, propício para a gente fazer o que temos que fazer. Vamos lá, direto para o nosso primeiro artigo, Palestras Familiares de além túmulo. Essa é uma sessão que a gente gosta muito, é, nos traz muito, muitos ensinamentos. É uma sessão onde Kardec trazia aqui as palestras, as evocações, as, as conversas que eles tinham com os Espíritos ali na Sociedade Espírita de Paris e também nos outros centros que circulavam ali, aquele grande círculo... De pessoas que estavam envolvidas com a doutrina espírita e com a comunicação dos espíritos. Kardec vem nos alertar, quando ele introduziu na revista espírita este, é, este é, trecho, né, que é Palestras Familiares de Além Túmulo, que se aprende muito com os espíritos chamados espíritos ordinários. Porque muitas vezes a gente imagina que nós só vamos aprender a partir de comunicações de espíritos mais elevados. Mas não que extraiu muitas informações e instruções, justamente dialogando com esses espíritos que ele chamou de espíritos ordinários, que nada mais são do que nós mesmos desencarnados, então esses espíritos vinham trazer as suas impressões, vinham trazer as suas colocações, os seus pensamentos, nas suas, descrever as suas atividades, e é assim que ele vai... É, construindo ali esse arcabouço, comparando né, situações de espíritos, por que, que esse espírito sente isso nessa condição, por que aquele é que sente outro, este grupo de espíritos, então, que tem esse comportamento em vida, passa a ter essas sensações, depois de desencarnado, e aí ele vai construindo todo esse arsenal teórico que veio a compor o que nós chamamos de doutrina espírita. Muito bom, muito bom. A Alete Bial chegou conosco ali também, está dando o seu bom dia. Bom, palestras familiares de Alintúmulo, senhora Duré, é a primeira palestra de hoje, que eles vão evocar a senhora Duré. Senhora Duré ela era uma médium escrevente, é, em Sete, na Gélia. então Ela fazia o seu trabalho na Gélia, longe ali de Paris, longe da Sociedade Fírita de Paris. Ela vem a desencarnar em 1 de maio de 1860, e ela é evocada primeiramente na Casa de Kardec é, em 21 de maio, e depois ela é evocada novamente na Sociedade Espírita de Paris em 25 de maio. Não chama a atenção aqui, primeiramente, a questão do tempo, período entre o desencarne e a primeira evocação. Então, nós estamos falando aqui de 20 dias. não? A Sra. Durê falece, e daí 20 dias eles já a evocam para poder tirar essas informações, tratar de das coisas é, de maneira instrutiva com esta, que foi médium, que teve contato com os Espíritos enquanto em vida. Primeira evocação, ainda na casa de Kardec, né? Kardec evoca é, é, a, a senhora durê ela se aproxima e, e eles, eles começam a conversar. Kardec fala para ela, olha, eu te conheço só de nome, a gente não teve oportunidade é, de se encontrar, enquanto estávamos aí os dois... É, é, encarnados, né? Você me conhecia? Ela falou, não, também só te conhecia de nome e tudo mais. E aí ele fala, você se aproximou de nós aqui da Sociedade Espírita de Paris, depois que você despertou? Ela falou, não, não, mas estava aguardando uma evocação, né? meio que assim, era meio comum naquela época evocar, sobretudo os médiums, os espíritas ali, para poder tirar deles que tinham um certo conhecimento do que estava se falando ali, as informações, as impressões do plano espiritual. Então eles começam ali com essa conversa muito tranquila, né? A é, Kardec vai, vai é, solicitar ela, para é, se poderia instá-la, né, a fim de trazer as sobre diferentes pontos de vista. E ela falou, não, tranquilo, vamos responder tranquilamente e estamos aqui para isso. E aí a Kardec falou, ah, tudo bem, essa primeira evocação aqui nós vamos fazer mais para nos conhecer e para saber se você estava disposta a partir desse processo aqui tudo mais, mas vamos evocá-la lá da Sociedade Espírita de Paris. E ela falou, tá bom, mano, eu respondo o, mais, o, mais, é, 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 é o melhor que eu puder aqui e tudo mais. Aí ele começa ali a, a fazer algumas, a, alguns pequenos questionamentos para ela, explicando ali que as questões serão de interesse geral, que serão feitas para ela ali. Né? E ela sempre, não, tudo bem, vou fazer de boa vontade, né? que pergunta, nós temos cinco médiuns aqui, você tem, você tem alguma preferência? Ela falou, não, qualquer um dos cinco que estiver pronto na hora, a gente vai se manifestar por ele e tudo mais. Aí terminou ali a, essa, essa primeira introdução e, e acabou a, a, a evocação, tudo bem. No outro dia, a senhora Dureza se manifesta espontaneamente na Sociedade Espírita de Paris. Né? E ela demonstra ali, ela revela o seu pesar por não ter sido interrogada já naquela hora na casa de Kardec. Ela falou, poxa, é, meio que assim, ficou meio frustrada com o fato de dar a comunicação. Sabia que Kardec tinha um rol de perguntas para traçar para ela, mas é, não foi feito naquela hora, porque Kardec fez só uma né Então aí Kardec vai justificar: fala, eu não fiz, né, porque estava a fazer aqui na sociedade, e eu queria assegurar né, só se você estaria conosco na sociedade e tudo mais. E aí o Espírito fala para ele, fala, olha, é, não tem problema o fato de ser na sua casa ou na sociedade, né? você não pode perder a oportunidade de conversar com os Espíritos quando eles se manifestam, porque é, existem circunstâncias né, favoráveis para aquele momento. Então é muito interessante que o Espírito vai lá e dá uma chamada de, 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 de atenção em Kardec, né? puxa a orelha de Kardec, dizendo, olha, a partir do momento que se estabeleceu a comunicação, aproveite. Porque você pode não ter a oportunidade de é, ter essa comunicação novamente. Porque existem circunstâncias especiais que facilitam, que, que propiciam que eu faça aquela comunicação naquele momento. Né? A cadê que entendeu, falou: não, tudo bem, então se desculpe ali, mas é assim que a gente tinha programado e tal. Mas não perde tempo, não. Então já começa, já que ele havia tomado essa dura aí, então vamos começar logo a fazer as entrevistas ali. E, e a primeira coisa que ele vai falar é falar assim, olha, então explica para nós aqui quais são essas circunstâncias que podem ser favoráveis. Né? Então, a, o Espírito tinha dito a ele que não se pode perder tempo, porque são ocasiões muito únicas as que propiciam bem esse intercâmbio, são entre o Espírito Médio, e o médium, que ele está disposição ali. E cada quer saber mas quais são essas condições. Tem exatamente o que é. Uma questão fluídica, uma, uma série de coisas que já tinham sido ali estudadas. Mas ele acrescenta uma que eu achei muito interessante aqui, que ela vai dizer que o, o espírito, muitas vezes que está se comunicando, ele necessita ser assistido por outros espíritos. E que nem sempre esses espíritos têm disponibilidade para estar junto. Então, olha que interessante. Né? Ela acrescenta mais um elemento... Na complexa rede que faz esses, esse, esse ambiente que propicia uma uh, comunicação única. Bom, a gente já sabe. O é... fluídico. Opa. Faz parte desse, então, que ó, nós precisamos muitas vezes ser assistido por espíritos. Isso como é, é sério e complexo esse processo né, da comunicação mediúnica. E, e aí, Kardec fala: bom, mas esses espíritos aí, eles, eles estão aí à disposição agora? Não, agora estão, né? então vamos seguir com a nossa comunicação. Ele começa, então, a fazer as perguntas com base na mediunidade dela enquanto encarnada. Vai dizer para ela, olha, você foi enganada alguma vez pelos espíritos que se comunicaram com você? E ela fala, Poxa, muitas vezes, muitas vezes. Os médiuns normalmente, são enganados. A gente tem que estar muito atentos, porque a insistência dos espíritos maus, os espíritos da terceira ordem, em influenciar nas comunicações é muito forte. Ela vai colocar, inclusive... Que naquele momento em que eles estavam se comunicando, existiam espíritos que estavam tentando atrapalhar o processo. E que esses outros que estavam ajudando, auxiliando o processo a acontecer, é que estavam controlando. Esse... Ela também disse que agora, né, desperta do corpo, ela já não era mais uma presa tão fácil para esses espíritos aí que queriam atrapalhar, que queriam, é, ou, 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 que queriam interferir. Ali nas comunicações. que vai perguntar, tá, mas esse fato dessa interferência, de atrapalhar a comunicação, depende do quê? Ela vai dizer, depende prioritariamente da condição do médium, né? da condição moral, da autoridade moral do médium, para que ele possa é, ter essa assistência dos espíritos superiores, a fim de que não seja atrapalhado pelos inferiores. Ela falou, mas assim como nós temos muitos médicos, mas poucos bons médicos, nós temos muitos médiums, mas poucos bons médiums, porque não é fácil. Nós vivemos num planeta de expiação em provas, a maioria de nós tem aqui, traz aqui o germen de vícios, o germen de más inclinações. Então é isso que os espíritos acabam se aproveitando. Então, ela fala, muito difícil você ter médium, ter dialogador que tenha essa moral elevada a ponto de superar esses obstáculos aí que você vai encontrar. Nas, nas comunicações mediúnicas. Aí Cadec continua ainda nessa linha, né, pedindo para ela explicar mais claramente o que, que é que acontece com isso. Né? E, e aí ela vai falar, ela fala, olha, as nossas fraquezas fazem com que a gente atraia espíritos dessa mesma, desse mesmo teor vibratório. Então é mais fácil você fazer, como nós somos muito frágeis moralmente, você fazer comunicação com o espírito inferior do que com o espírito superior. Então ela vai trazer para nós essa situação aqui. Kardec vai perguntar para ela, tá, mas essa situação se dá é, sempre no plano espiritual, ou seja, esse embate entre os espíritos inferiores ali e os médiuns com esses defeitos, com, esses, com essas más inclinações, acontece sempre no plano espiritual? E ela vai dizer, não, acontece também no plano material. É via de regra o que acontece é no plano material. E aí Kardec pergunta, mas como? Não, é que esses espíritos vêm nos influenciar na nossa vida. Vêm nos influenciar ali no nosso dia a dia. E aí que vai e cutuca, fala, então não seria melhor não ser médium? Será que a gente, se não fosse médium, não estaríamos aí expostos a esse tipo de assédio dos Espíritos? E aí ela vai dizer, não. Porque quem diz que só os médiums são assediados? Todos contato com os Espíritos, posto que todos somos médiums em algum grau. Então, a questão de você ser um médium ostensivo, um médium que estuda, que trabalha, que conhece o processo ele, ao contrário de te atrapalhar, ele te dá uma vantagem, porque você conhece o seu opositor. Eu, por exemplo, eu não sou médium ostensivo, então eu não tenho é, nenhum tipo de sensibilidade e tudo mais. Eu posso estar sendo assediado por um espírito e não percebo, eu não sei que é um espírito que está me, me, tá me influenciando. Né? Então eu tenho comportamentos, às vezes, que podem vir da influência desses espíritos inferiores que estão à minha volta, atraídos justamente pela minha, pela minha fraqueza, né? pelas minhas más inclinações, baixo a vibração, permito que esses espíritos se aproximem de mim, eles me influenciam. Por eu não ser médium, não conviver com esse processo, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu sou até um joguete mais fácil né, de, de, de ser conduzido do que aquele que é médium e fala não, amigo, eu sei que você está aqui tentando me influenciar, mas eu não vou deixar você fazer isso. O Kardec sempre colocou isso, porque sempre tinha essa, essa Dúvida, né? Então, peraí, o médium, eu tenho medo de ser médium, porque na hora que eu sou médium, eu atraio os espíritos para mim, e aí eu vou ter que combatê-los. Não tem essa, você vai ter que combater os espíritos que vão estar te influenciando o tempo inteiro porque eles estão aqui e eles têm esse poder de nos influenci, de influenciar pelo pensamento. Se eu sou médium, eu descubro quem é. Então começa por aí. Né? E aí Kardec vai perguntar como acontecia isso eu ele fala, olha, o que normalmente acontece com os médiuns ou com qualquer pessoa é que o Espírito vai naquelas más inclina... inclinações nossas que estão em germe e começa a fomentar essas más inclinações. Então, quer dizer, ele sabe que a gente tem algumas más inclinações, que às vezes a gente até está controlando isso aqui no nosso dia a dia, mas o Espírito começa a trazer pensamentos daquela natureza para despertar aquela má inclinação e fazer com que você caia. É muito, muito interessante e muito perigoso. É né? muito perigoso. Por isso, orai e vigiar e o tempo todo. Tem que estar em oração, tem que estar vigiando. Olha, esse pensamento aqui, ele é meu? Será que veio de fora? Né? Ele é um bom pensamento? Será que ele está despertando em mim más inclinações que eu não estou percebendo? Então, fazer essa análise aí o tempo todo. Sempre mais fácil falar do que fazer. Sempre. Porque a hora que a gente vai para o dia a dia, que a gente se lança na nossa vida a gente tem a tendência de cometer erros frequentemente é, que nós já cometemos. São essas más inclinações que estão conosco. Então, a, a, o ideal é nós começarmos a nos conhecer para poder entender onde estão essas más inclinações e poder começar a nos policiar a partir dela. Olha, eu estou começando a ter um pensamento aqui a partir de uma má inclinação que eu já identifiquei em mim. Então, eu preciso mudar esse padrão de pensamento. Seja esse pensamento meu, seja esse pensamento sugerido por um. Porque também não dá para terceirizar tudo, né, pessoal? Não dá para a gente dizer, não, todo pensamento ruim é de algum espírito que está me influenciando. Senão fica muito fácil, né? Aquilo que é bom sou eu, são as minhas virtudes. E aquilo que é mal vem de fora. Não, a gente tem que ter uma visão muito clara de que nós trazemos conosco essas más inclinações ainda, em germe ou então até desenvolvidas, e que nós temos que lutar contra elas. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui no planeta Terra, vivendo esta reencarnação né, e, 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 e essa luta que é a gente né, combater, né, sobretudo a nós mesmos. Esse é, o, é um ponto-chave aqui, é um ponto-chave aqui. Vamos ver quem está dando seu alô aqui, ó Chile Siqueira, dando seu bom dia lá de Poços de Caldas, a Malê Caprioli, está aqui conosco também, e o Valdir e a Gabriela, chegaram aqui 918 e 9, 18, 9 19, deram o seu alô. Um grande abraço para vocês todos, vamos nessa, vamos que vamos. Estamos lá na pergunta 17. que <risos> já perguntou, então, a respeito desse processo da mediunidade, né, da, da influência dos espíritos sobre o médium, e agora é interessante que ele vai perguntar se esta é, pessoa, a senhora Duré, se ela vê a, os espíritos que estão ali com ela, porque ela tinha mencionado que ela precisava de alguns espíritos para fazer essa comunicação, os espíritos que estavam com ela. É, você vê alguns espíritos aqui e, e você consegue identificar. Ela falou, olha, eu vejo vários espíritos aqui. Eu tenho uma multidão de espíritos comigo, os quais eu reverencio, para começar. Os quais eu reverencio. Então, eram espíritos de um padrão vibratório superior ao dela, de uma autoridade moral superior à dela, que ela reverenciava. Ela entendia que ela estava abaixo desses espíritos e ela reverenciava esses espíritos. E ela conta que esses espíritos estavam influenciando nas respostas que ela estava dando. É interessante isso. Aí que vai dizer, peraí, mas então se eles estão influenciando, quer dizer que parte dos pensamentos que você está trazendo para nós aqui não, não são seus, são deles. Ela falou exatamente. Então vejam que é uma comunicação mediúnica dentro de outra comunicação mediúnica. Então você tinha ela usando o médium para poder fazer para poder trazer as suas ideias, mas ela também tinha espíritos superiores a ela, colocando nelas ideias dele. Então, era uma comunicação dentro da comunicação. E Kadek. E aí Kadek fala, tá, mas, veja só, para nós não tem problema, desde que as ideias sejam boas, sejam positivas, sejam elevadas, de quem está vindo. Kadek já deixa claro. Ele falou, mas por que, então, que esses espíritos não se apresentam eles mesmos? e aí ela fala, por essa complexidade da comunicação, vocês evocaram a mim, e eles estão aproveitando essa oportunidade para me instruir com as suas ideias e vos instruir. Olha que processo é, grandioso que acontece aí. Então, se a gente tiver atento, se nós estivermos aí ligados, né, com um padrão moral elevado, olha o acesso que você tem. Então, eles estavam aproveitando aquela oportunidade rara que era a comunicação mediúnica, para poder falar com aquele espírito da senhora do bem e, e ali vários espíritos influenciando o pensamento dela. Para aproveitar esse momento e trazer o máximo que eles podiam de informações corretas, instrutivas e positivas. É muito bacana, é uma obra em conjunto, né? Então havia ali um conjunto de espíritos trabalhando ali e ajudando ah, nessa comunicação. Parte então a. a, a, a... A nossa entrevista aqui, para a situação do desencarne dela. Então, o vai perguntar primeiramente se é um espírito obsessor que acompanhava um encarnado, se ele poderia continuar o seu processo de, de obsessão após o desencarne. E o espírito vai dizer para nós que sim, via de regra isso acontece. E que é, fora do campo carnal, às vezes a coisa fica pior do que quando ela é desencarnado para encarnado, porque você não tem mais o abafador do corpo físico. Ela fala, olha, é por isso que se descrevem, por isso que muitas pessoas descrevem demônios. Né? Às vezes a pessoa vem apavorada numa comunicação mediúnica, eu estou vendo demônios, o demônio não me larga. Né? Então, na verdade, é um obsessor, é um espírito obsessor que aproveitou essa situação do desencarne da pessoa para poder fazer esse assédio sem nenhum intermediário agora. Então ela fala acontece muito. É, 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 é complexo isso. E aí nós voltamos a Jesus quando ele fala: reconcilia te com teu adversário na estrada, no caminho. Não deixa para depois. Não deixa para depois, né? Na, 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 na parábola do Cristo, não deixa para depois, porque depois ele vai te denunciar para o policial, que vai te entregar para o juiz, que vai te jogar na cadeia. Mas na verdade, o que ele estava colocando é isso: você aproveite-se e reconcilie-se com as pessoas que você tem problema aqui. Para que no mundo espiritual, livre do seu corpo físico, você não tenha que ter embates é, horrorosos lá de espírito para espírito. que a gente está sempre em desvantagem. Observemos, se eu estou aqui encarnado, é, eu estou com processo de, de compreensão do passado é, desligado, obscurecido, é, eu estou aqui vivendo a minha vida material, essa experiência de agora, e o obsessor está livre. Ele tem uma consciência muito mais desperta enquanto espírito do que eu. Eu desencarno, entro em perturbação. A partir daquela perturbação, eu me encontro com esse indivíduo, eu estou em desvantagem. Eu estou em desvantagem. Então, aí eu vou ter um período para me adaptar com essa luta, com essa disputa. É isso que eles vão dizer aqui. Né? o que a gente tem que fazer. E o que a gente tem que fazer? Buscar, a partir da nossa melhoria, da nossa reforma íntima, criar uma autoridade moral que faça com que espíritos superiores e bons se aproximem de nós para que a gente possa abrir o canal com o nosso anjo guardião e, assim, evitar que esses espíritos inferiores nos acediem, seja aqui no nosso momento em que nós estamos encarnados, seja no momento em que nós já estamos desencarnados. Então, você tem que se preencher de qualidades morais para fazer isso. E ela já se estende aqui na comunicação e vai falar também do médium. Né? Olha lá, o Fábio Pacheco está colocando lá ó, é, espiritualidade sempre trabalhando a favor de todos e ele colocou a frase concilia-se com o teu irmão enquanto caminhas com ele essa foi a orientação do Cristo então enquanto nós estamos caminhando aproveita e concilia-se com todo mundo não deixa para depois ah não, tudo bem, não vou falar mais com essa pessoa não quero vai, um, depois vai ter problema na frente vai ter problema lá na frente do que depende da faculdade mediúnica? O Espírito coloca aqui. Vai depender do que Esse assédio com a faculdade mediúnica. E aí o Espírito vai dizer, na verdade, vai depender dessa condição moral do médium. E aí Kardec coloca, então, a mediunidade é, é dada para qualquer um. E aí o Espírito fala, sim, inclusive para muitas, é, um é, muitas pessoas que têm um alto grau, para muitas pessoas que têm um alto grau de questões viciosas. E aí Kardec coloca, mas por quê? Não, é uma prova. Porque esta pessoa que tem esses vícios, que tem ainda essas más inclinações, ela vai estar em contato realmente com espíritos imperfeitos, então ela vai ter uma camada de sofrimento aí, de más influências, Porque ele diz o seguinte, né, a, 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 o espírito diz o seguinte, nesses casos ainda, os espíritos superiores que estão ali, espíritos familiares, o anjo guardião da pessoa, muitas vezes influencia esse espírito inferior que está se comunicando com essa médium, ou com esse médium, e traz a ele informações e conselhos a respeito do que queria aquele espírito. Olha só a conexão que vai fazendo. Ela vai falar lá no meio da comunicação dela que tinha vários espíritos que estavam a influenciando para que ela desse a mensagem. É o mesmo acontece temos nos processos obsessivos. E nos processos de aproximação de espíritos inferiores daquele médium que ainda não está totalmente equilibrado. A espiritualidade usa esse processo, usa esse espírito inferior com sua autoridade moral, para fazer com que ele dê bons conselhos para o Ele aprende os dois. Aprende o médium e aprende o espírito interior, que é influenciado, por sua vez, por essa autoridade moral. Então, veja que é uma rede de influências. Né? Sempre que o espírito está no degrau acima, ele influencia o que está abaixo. Então, se nós temos mais inclinações aqui, nós vamos ter espíritos despertos com mais inclinações que vamos influenciar. Porém, se nós temos aqui conexão com o nosso anjo guardião, conexão com nossos espíritos protetores, ainda que esses espíritos estiverem nos influenciando, você tem esses outros ou influenciando. Então, você faz até um trabalho é interessante que você permite que esses espíritos se esclareçam. A gente brincava muito no, 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 antes da pandemia lá no, no, no Centro Espírita, que a gente ia para as reuniões mediúnicas, né, que o médium que não vigia, ele acaba sendo um uber ser de espíritos é, é, inferiores, porque ele faz o que? Ele vai na reunião mediúnica, então ele leva ele mesmo, é, influências negativas, espíritos inferiores que estão ali né, o assediando, esses espíritos muitas vezes são tratados na casa espírita, são conduzidos ali para uma nova, uma nova situação existencial, o médico sai, como ele não muda muito o seu padrão vibratório, o que, que acontece? Ele atrai mais espíritos inferiores, e aí ele leva mais espíritos inferiores para o centro. E assim vai toda semana, a gente fala, ó, é o Uber de espíritos inferiores. Aí fica fazendo transporte de espírito inferior para o centro espírita. Ótimo, é um belo negócio. É né? um belo negócio porque você vai pegando esses espíritos e vai trabalhando dentro da casa espírita e encaminhando essa turma aí. Encaminhando essa turma aí. Em algum momento, o médium também vai mudar e vai seguir em frente ali. Então, continua falando aqui um pouco sobre a questão dessa dessa da, da, da parte moral ali, que, da importância dessa parte moral do médio para que ele possa equilibrar as suas comunicações, as suas relações com o mundo espiritual. Né? E também fala dos dialogadores, né? que são aquelas pessoas que estão ali participando das entrevistas com os médios. A gente chama de doutrinadores, dialogadores, eles chamavam de entrevistadores. Então, é que esse também tinha que, a partir de boas práticas morais, tudo auxiliar no processo, porque isso fazia com que se atraíssem bons espíritos para as comunicações. Então, é sempre... É sempre essa questão, né? eu estou, dependendo do meu estado vibracional, é o que eu vou atrair para mim. E esse é o conjunto inteiro da casa, porque ali é isolada. O Espírito já nos falou aqui no começo da comunicação, existe uma, uma condição, são várias circunstâncias necessárias para que o processo ocorra. E aí ela vai passar por essa sintonia vibratória entre os membros que estão ali trabalhando. Se cada um está vibrando numa, numa numa vibração diferente, se cada um está emanando fluídos, é, é, energia fluídica ali, né? material fluídico diferente, vai virar uma confusão. Agora, quando está em sintonia o grupo, aí você consegue resultados melhores. Vai falar aqui dos defeitos de um médium que, que, que ele tem que observar, e a, e a questão é sempre a mesma, né? é o orgulho, é a vaidade, começa tudo por aí. né? Começa tudo por pelo orgulho, pelo amor próprio, pelo egoísmo e depois descamba no resto. Então, olha, meu, cuida do egoísmo, cuida do orgulho, né? você vai trabalhar, entenda que você é só um instrumento, entenda que você é um ser humano, é, passageiro, né? você é impermanente. Então, é, os Espíritos sempre trazem essa tônica, essas informações aqui, para que a gente possa, possa é, é, ter as ferramentas para poder nos, nos, nos melhorar aqui. Né? e melhorar o nosso padrão vibratório e aí ele vai, Kardec vai fazer uma observação sobre essas questões que o espírito trouxe e vai falar, olha, sempre acontece isso nos processos de obsessão a gente percebe um grau de orgulho, de egoísmo forte no médium, que ele começa a se exaltar com o processo de ser médium, ele começa a achar que ele é melhor que os outros, porque tem espíritos que só falam com ele ali, então ele começa aí num processo de ter uma crença cega a tudo que aquele espírito fala então, seu so espírito é meu amigo e eu acho que ele é um espírito superior, eu acredito cegamente em tudo que ele fala. Aí o espírito, por sua vez, que quer fascinar esse indivíduo, afasta ele do grupo, porque ele não quer que esse indivíduo tenha contato com outras pessoas que possam questionar as mensagens. Então, normalmente, ele isola o um indivíduo no canto, e aí ele fascina o um cidadão, que vai ali... É ficar envolvido com as adulações do próprio espírito, porque o espírito, olha, você é muito bom, você é um médium fantástico, ainda bem que eu te encontrei, nós temos muita coisa boa para trazer para a humanidade, aí o espírito, o médium infla o ego dele, pronto, está fascinado, e depois tem um problema danado para poder tirar essa obsessão desse médium. Outro artifício que os espíritos usam muito nos discadeques, aqui na sua situação são nomes veneráveis. Então o espírito chega, começa a se aproximar desse médico que ele quer fascinar e vai dizer eu sou o espírito de verdade, né? eu sou Sócrates, eu sou Paulo de Tarso, eu sou fulano de tal, e o espírito acredita cegamente, o, o médium acredita cegamente nisso. Porque o ego dele, o orgulho dele faz com que ele se imagine bom o suficiente para atrair esse tipo de espírito. E aí entrou a confusão, a gente já viu vários casos, e cadê? Tem vários casos desse tipo aqui também. Né? Então é isso aí, olha, lá, olha então, a teoria é fácil, na prática a teoria muda, por que será? É, porque na teoria a gente está aqui, por exemplo, nós estamos estudando aqui hoje, né, mano? Então, o momento em que você está estudando, você está predisposto a estudar, né? a gente já fez aqui uma, uma preparação, muitos de nós fizemos uma brecha antes de começar o trabalho, né? então você está aqui focado, estudando, compreendendo, lendo aqui, né? usando a lógica, isso é uma coisa. Daqui termina isso aqui, eu saio para a minha vida ali, é, eu esqueço muitas vezes tudo aquilo que a gente está fazendo. Por isso que na prática é tão difícil, porque aí começam as minhas más inclinações a aflorar. Né? Então eu saio de carro, alguém me fecha, eu já fico bravo com essa pessoa. Quer dizer, aqui é muito fácil. No papel falar, não, só uma pessoa que me fez. às vezes ele não viu, às vezes ele está no mau dia, está né? tudo bem, isso não, não aconteceu nada, que ótimo. Mas na hora que eu estou lá na prática é diferente porque o nosso comportamento na prática ele não é um comportamento racional igual nós estamos tendo agora. Ele é um comportamento muito mais instintivo. Então estamos ali, aconteceu alguma coisa, a sua reação muitas vezes ela é instintiva e muitas vezes ela traz à tona essas más inclinações em germe que a gente carrega e ela pum, explode. E o pior, hein? a gente às vezes não tem condição, pelo próprio egoísmo e, 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 e outras cositas mais, nós não temos condição nem de avaliar que nós estamos colocando em prática uma má inclinação. E aí a gente persiste. Vai fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Passa a vida inteira fazendo. Porque a gente passa pano para nós mesmos. Eu tenho um comportamento ruim? Ah, não, mas é porque eu estava cansado. Ah, não, mas a pessoa me esqueceu ah, mesmo. Então, está entendendo? A gente não tem um comportamento e fala assim que ah, eu tenho que me envergonhar desse comportamento que eu tive aqui. Eu preciso mudar esse comportamento. A partir do momento que a gente consegue identificar que nós temos um mau comportamento. Policiar esse mau comportamento. Ainda que ele aconteça dez vezes no dia. Se você marcar e falar, aconteceu dez vezes em amanhã, tem que acontecer só nove. Vai chegar uma hora que, primeiramente, vai acontecer, você vai se policiar antes e não vai fazer, até que ele se transforme em algo que não vai te incomodar mais. Você mudou um padrão. Né? Você mudou um padrão de uma má inclinação. Então eu fazia isso antes, mas eu não faço mais. No começo, você vai ter que forçar, é treino. Depois aquilo vai se consolidando em você e aí depois ela fica natural, ela fica instintiva. Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem. Mas como você consegue fazer isso? Foi treino. Do mesmo jeito que alguém consegue correr 40 quilômetros. É treinando. Primeiro ele corre 500 metros, depois ele corre 1, um, depois ele corre 5, depois ele machuca, fica um tempo parado, corre de novo. É assim. É assim que a gente tem que fazer com as nossas. <risos> Mas é isso que os espíritos nos orientam aqui, né? Muito bem. Olha lá, cara em a cara, o autoconhecimento é a humildade, é fundamental, principalmente para o médium, para todo mundo e para o médium é mais porque ele está mais exposto. né? Ele está mais exposto. ao o Armando lá, nem com os meus familiares mais próximos consigo mudar. Cara, como é difícil. <risos> é difícil mesmo, né, Armando? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Já diria o Riobaldo Tatarana lá do livro do Grande Sertão de Veredas, viver é perigoso. É, viver é perigoso, é muito difícil, a gente cai toda hora, né? mas graças a Deus a gente está aqui, tendo essas ferramentas né? para poder discutir sobre isso e para poder é, é, se seguir em frente tendo a capacidade de, ainda que pouco, mudar né? alguns aspectos aqui. Eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje né? e hoje é melhor do que eu fui ontem. Então é assim, mas é, são degraus bem pequenos que a gente vai subindo aí e vai dar tudo certo no final, mas a gente só não pode demorar muito. Né? A gente tem ferramenta para acelerar um pouquinho mais. Então, vamos acelerar, vamos tentar. Vamos tentar. Isso nós estamos fazendo aqui no um sábado de manhã, né? Refletindo sobre coisas aqui, a gente poderia estar fazendo outras coisas, estamos aqui refletindo sobre essas ideias interessantes aí. Muito bem. Depois, Kardec vai fazer outra uh, evocação na Sociedade Espírita de Paris, essa em 25 de maio. É, aí começa a conversar com ela, porque é, ele vai falar sobre o marido dela, que o marido dela... É, ele tinha a vidência ele tinha a mediunidade da vidência então ele vai perguntar se o marido dela já a tinha visto depois do desencarno, ela disse que sim já tinha visto, aí ele volta a mesma questão anterior ele vai falar, olha, vem cá, você falou que você foi enganada várias vezes pelos espíritos, ok? ok, um médium vidente pode ser enganado pelos espíritos? aí ela diz, olha, também pode é um pouco mais difícil, porque o espírito se materializa, mas tem muitos espíritos que não tem no médium. Então, tem muitos espíritos né, que, para uh, obsediar, para né, interferir com o médium, ele faz o quê? Ele cria uma aparência de alguém que não é Aí alguém. Então, nesses casos, mais o sujeito está vendo. Ele falou que é Sócrates. Eu estou vendo aqui uma figura parecida com Sócrates. Então, quer dizer, ninguém tirou a cabeça dele que ele está falando com Sócrates. Então, ela faz essa colocação. É um pouco mais difícil, porque espíritos inferiores, muitas vezes, não têm essa habilidade, eles não consegue ficar, ele as muda sem saber, eles não consegue toda hora ficar fazendo essas aparições dessa forma. Mas ela já pontua que existe aqui. Né? São enganadores aí iguais. Mudou o assunto, começa a falar agora com ela da, do, do momento do desencarne dela. Então, das sensações que ela teve nesse momento, então quais foram as suas sensações no retorno do mundo dos Espíritos ali. Então, ela vai falar, além da perturbação, mais ou menos longa, que eu passei, Cadec quer saber aqui se o Espírito dela perdeu a consciência na hora de desencarnar. Esse é um diálogo interessante, porque Kadek já tinha tratado disso no livro dos Espíritos, isso está colocado lá, né? e ela vai falar que sim que no um momento da morte, ali, no momento em que ela estava em agonia, ela perdeu a consciência de si, né? como se ela tivesse tido um desmaio, e ela acordou depois. E aí Kardec pergunta, quanto tempo durou isso? Ela vai falar, entre 15 e 18 horas, no tempo nosso aqui na Terra. Então, quer dizer, ela, no momento em que ela estava agonizando para morrer ali, ela perde a consciência de si, desencarna, e depois ela acorda, 18 horas depois, 15, 18 horas depois ali. E cada quer saber como é que foi esse acordar dela. Aí ela fala, foi como todos são. Houve um momento de perturbação, um momento em que ela estava recobrando as suas características ali, entendendo quem ela é. Né? Imagino eu que seja como a gente acorda num sonho, às vezes. Né? Você acorda num sonho, você não sabe muito bem onde você está, você não sabe bem quem você é, você vai organizando as ideias ali. Ela relata que, no caso dela, aconteceu do mesmo jeito. E aí Kardec vai dizer, mas você teve consciência de quem era você? Ou seja, esse processo de perturbação durou quanto tempo? Ela fala durou umas duas horas. Olha que privilégio. Olha que privilégio. Ela vai desencarnar, ela perde a consciência, ela fica 15 horas como se ela estivesse dormindo, não se lembra de nada. Quando ela desperta, ela tem aquela perturbação de quem eu sou, onde eu estou e tudo mais, que dura duas horas. É um privilégio porque para um espírito fazer isso. Muitas pessoas ficam Anos no processo de perturbação. Anos. No Livro dos Espíritos está lá. Quanto tempo dura a perturbação? Pode durar de segundos a séculos. A dela durou duas horas. Durou duas horas só. Então, quer dizer, preparo, né, gente? Ela estava preparada, ela conhecia a questão da, 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 da morte, da passagem para o mundo espiritual. Então, é, é, teve um benefício enorme. E ela vai falar desse processo da morte aqui, é, do despertar, e Kardec faz aqui uma relação entre esse processo do desencarne com o processo do encarne, da reencarnação. Então ele vai falar, olha, existe uma simetria nesse processo. Então vocês percebem que na hora que a pessoa vai morrer, falando com Kardec aqui, vocês percebem que a pessoa na hora que vai morrer, ela perde a consciência, ela entra em perturbação, depois ela desperta lá na porta. E ele fala, com o nascimento, acontece o oposto. O espírito está lá, desperto, né? sabendo quem ele é, tem noção das vidas que ele teve, enfim, tem uma amplitude, uma clareza muito maior de pensamento. Começa a haver um processo inverso, um processo de perturbação, ele começa a se perturbar ali, que é o um processo de aproximação com o corpo físico, né? então, ele entra no estado de perturbação, depois ele perde a consciência de si, faz a acoplagem no corpo físico e aí é que começa a despertar de novo nessa hora, com as limitações do aparelho físico. Né? Ele já não lembra mais o que ele se lembrava enquanto ele estava encarnado. O então, Kardec vem descrever isso aqui. Né? Então, Só no momento em que a criança respira, ele vai dizer que é só então que se torna completa e a união entre o espírito e o corpo. Olha que legal. né? Kardec era, era fantástico. né? Ele faz essa simetria entre a morte e ao contrário né? do, 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 do renascimento. E a gente tem informações de espíritos que o renascimento dá muito mais medo do que a morte, né? Para o próprio espírito. para que ele começa a entrar em perturbação ali, ele sabe todo o processo que vai acontecer. Se não sabe por esclarecimento, sabe por intuição, a coisa vai ficar feia, né? que ele vai reencarnar de novo e que ele não vai lembrar daquilo que ele tinha, a clareza lá no plano espiritual. E aí é o bicho pega. Né? E aí é onde a gente está aqui, no plano material aqui para errar é, para testar, para fazer o nosso planejamento reencarnatório, claro que muitos são compulsórios, não sabe nem o que está acontecendo. Né? Mas uma boa parte, imaginando um mundo de expiação e provas migrando para um mundo de regeneração, nós queremos ver que a maioria dos reencarnos que acontecem aqui hoje já não são totalmente compulsórios. Uma boa parcela deles... Foi programadas no plano espiritual. Você teve essa condição de programar minimamente a sua reencarnação, de optar, eu quero essa prova, aquela prova, enfim, dentro das disponíveis por ali. Né? Mas aí você vai ter esse medo danado, né, de dessa perturbação e falar, velho, é como se tivesse pulando uma água gelada, né? dá aquele medo na hora, vou ter pular, e aí você pula. Né? Mas é, é bem complicado, cara, ter que colocar esse trabalho aí. Depois ele vai falar do despertar, né? como é que ela despertou ali e o reconhecimento que ela teve. Esse espírito vai dizer que, no momento em que ela recobrou a, 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 sua, a, a sua consciência lá no plano espiritual, ela se viu cercada por vários espíritos amigos que estavam ali ajudando naquele processo para tirá-la da perturbação. É maravilhoso, né? Sempre a caridade, sempre a, o, o, a, vontade, a vontade de servir ali ajudando a que ela se despertasse, né? rodeada de seres espirituais. E ela vai dizer que muitos espíritos que ela tinha conversado, que ela tinha evocado né? Nas, no seu trabalho mediúnico, até ela, para agradecer. Olha que legal isso. Ela diz, olha, é, é muito lindo porque esses, esses espíritos vêm. é muito, muito bom essa amizade no plano espiritual. Então, esses espíritos chegam até ela para poder é, auxiliar ali, conversar com ela, agradecer a ela pelo que ela tinha feito muito bacana isso aqui, muito bacana aqui. Aí ela, a Kardec fala, tá, e você se sentiu admirada no plano espiritual? Ela falou, demais, muito, é surpreendente, é surpreendente o despertar no plano espiritual. E aí Kardec fala assim, essa resposta nos admira, porque você já passou pelo plano espiritual várias vezes, posto que você já reencarnou várias vezes, e você como médium tinha contato com o plano espiritual também. É, aí ela vai dizer assim, o plano espiritual nos surpreende sempre, ela fala que eu não era das outras vezes tão adiantada quanto hoje. E depois, a diferença é tão grande que nos surpreende sempre. Olha que resposta interessante. Eu não era tão adiantada quanto hoje. E aí Kardec insiste nessa pergunta. Ele insiste. Kardec fala assim, por favor, seja mais clara com essa experiência. Seja mais clara. Isso não seria porque cada vez que você desencarna, você já evoluiu um pouco mais, ela vai falar exatamente isso. Então, a impressão que eu tinha do plano espiritual, o acesso que eu tinha, o conhecimento que eu tinha na última reencarnação, é diferente dessa, do desencarne. Por isso que ela estava tão admirada de ver o plano espiritual. Moçada, como é bacana isso, né? Como é bacana a gente imaginar, por exemplo, que, quem sabe, né, todo o estudo que a gente se, se dedica, todas as experiências que a gente faz, né, todo esse cuidado que a gente tem que ter e tem que trabalhar cada dia mais para ter, enquanto respirar, de poder né, melhorar as nossas boas inclinações e diminuir as nossas más inclinações, todo esse trabalho vai fazer com que a gente tenha uma clareza muito maior, uma percepção muito maior, e um acesso muito maior no plano espiritual. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso da gente pensar. Não é? Porque é o que ela diz aqui, né? uma médium experimentada, tudo, ela, ela ficou espantada com o que ela teve acesso no plano espiritual. E aí Kardec vai falar, mas você já passou por aí várias vezes. Sim, mas quando eu passei, eu não tinha eu não tinha senha, né? eu não tinha senha para circular, que é onde eu estou circulando agora. Então, o que acontece? Ela consegue ter um avanço moral e ela consegue ter acesso a muito mais coisas, a espíritos muito melhores e mais elevados do que ela se relacionou na outra reencarnação. O ciclo de amizade dela, ela já coloca para nós aqui, eram vários espíritos que ela evocou nessa encarnação. Então, ela vai melhorando. A cada vez que você desencarna, vai melhorando a sua condição. E eles relatam uma felicidade genuína. Genuína nesse processo. É maravilhoso, é lindo. Lindo. A cara está colocando para nós aqui. Ó, no capítulo 13 de Missionários da Luz, André Luiz explica o processo reencarnatório e suas complexidades. Exatamente. Exatamente. E aí vai batendo. Ele vai trazer mais detalhes ali sobre esse processo reencarnatório mas vai bater com o que Kardec coloca lá. né? O não detalhou muito esse processo aí, né? mas ele já nos trouxe aqui informações preciosas que vão depois ser expandidas naturalmente por outros espíritos. Olha né? o oh, amanto, Caetano, não importa como nos encontramos hoje, nossa melhor versão é a atual. Exatamente, exatamente. Essa é a nossa melhor versão. A pessoa quer fazer regressão para quê? Para ver as porcarias que nós já fizemos? Melhor não. Para a gente ver o que já fez, é só olhar as nossas más inclinações. Mas hoje nós somos a nossa melhor versão. É isso aí mesmo. O Délio está dizendo que é isso que motiva merecer um lugar melhor. Né? Então, vamos trabalhar para merecer esse lugar melhor. Essa comunicação é muito bacana aqui, vai terminando aqui essa comunicação. É, vamos passar já para o próximo artigo aqui, que é muito interessante também, vai falar de vista intuitiva, né? de curas é, espirituais. E aqui nós voltamos aqui com o Dr. Morey. O Dr. Morey, que vai falar para nós sobre a senhorita Desegobu. Aqueles que acompanham o programa aqui semanalmente né, já tiveram a oportunidade de, de passar por vários artigos contando a história dessa senhorita Desirregodú, que era uma médium, que ela foi passando por todas as questões da mediunidade. Então, ela começou com médium de efeito físico, depois ela virou psicofônica, depois ela virou vidente, depois ela virou audiente, depois ela virou médium de cura. E aí o doutor Moray, que é um médico cientista da época, convidou a menina para ir para a casa dele para fazer um, uma pesquisa, um trabalho junto lá. E ele começou a se comunicar com o Kardec, só relembrando aos amigos, e ele começou a relatar os casos, porque ele tinha, ele tinha combinado com o Kardec que ele ia relatar todos os casos. Na última conversa que ele teve, a última carta que nós lemos aqui, que ele mandou para Kardec, ele já falou, eu não vou conseguir fazer todos, é impossível fazer todos porque a menina não para de curar a gente aqui, é gente para caramba. Então, ele começou a, a agrupar os fatos por patologia. Olha, eu vou te falar aqui, essa patologia curou 70, essa patologia aqui curou 50, essa aqui curou 10 casos iguais. Então, ele vai, ele, ele vai falar, não dá, não dá, é uma, máquina, é uma máquina. E aqui ele vai trazer, hoje ele já começa a comunicação dele pedindo desculpa, porque ele não vai trazer casos agora, depois eu vou trazer mais casos. Então, os montes catalogados. Mas eu quero agora esclarecer algumas outras coisas nessa carta. Porque ele falou que ele estava tendo muita, muita, muitas pessoas viajando de longe para ir lá visitar a senhorita Desirio Boudou, com uma ideia estranha, com uma ideia errada. Então ele começa a falar aqui o seguinte, a senhorita Desirio Boudou não é uma médium sonambúlica. Então quem chega lá esperando que ela vai, né, que ela vai ficar é, é, mediunizada e o um espírito vai falar com a pessoa, não é assim que ela faz. Ela também não atende à distância. Então, não adianta. As pessoas mandavam carta. Tô, Estou tô doente aqui. Você podia fazer a cura espiritual em minha distância? Nós sabemos que tem casos que acontece isso. Não era o caso dela. Ela só atendia lá. Ela só atendia lá. Então, ele vai dizer, ó, ela age sempre sobre a minha direção e controle. Isso foi combinado com eles lá. Ela não atendia ninguém que o Dr. Morey não tivesse junto. Porque ele estava catalogando o caso dela. Ele era um cientista. Ele estava catalogando o que aconteceu né? E ele coloca aí que atuava muito mais como uma enfermeira do que como um médico. Mas aí ele vai falar, bom, a, a, é impressionante a condição de cura que ela tem. É impressionante. E aí ele fala, não sei exatamente o porquê. E aí ele coloca três situações possíveis. A primeira, ela, te, ela pode ter um fluido depurador, que ela seja dotada, que obtém esses resultados tão preciosos. Essa é a primeira hipótese dele. A segunda hipótese, a assiduidade dela na aplicação dos medicamentos, ali na, na perseverança e na confiança que ela tem, poderia ser outro exemplo. E o terceiro, a, a, a outra hipótese. E a terceira hipótese poderia ser por conta da, do próprio sistema de medicação bem concebido e bem dirigido que obtém o sucesso. Então, são três coisas que ele coloca. Pode ser que ela tenha um fluido diferente que ela acaba curando por esse fluido, pode ser pela assiduidade, pelo jeito que ela aplica, e pode ser que o medicamento tenha ah, realmente seja muito bem concebido. Aí ele vai falar, eu não sei exatamente quais são. A primeira, ele fala, que é a questão dos fluidos, ele fala, não vou nem entrar no mérito porque isso aqui tem, tem um estudo muito mais profundo e ele não se vê competente naquele momento para fazer isso. Como médico, no trabalho que ele estava fazendo ali, ele não queria mudar o objeto de estudo dele. Então ele continua ali, né? e aí ele vai falar, das outras eu quero conversar com vocês. Toda vez que chega um paciente aqui, ela gruda nesse paciente e ela vai cuidar dele assiduamente. Então, a primeira coisa que ela faz é levantar o moral do paciente. Então, ela era muito positiva. Ela dizia, Ele vai falar que não tem nada de anormal aqui, porque grandes enfermeiros sempre fizeram isso. Sempre fizeram isso. Nesse cuidado, você poder influenciar a pessoa, você poder motivar a pessoa. Isso ajuda na cura. Depois, ela preparava o medicamento. E aí ele vai falar que o medicamento ela sempre preparava com coisas muito simples que ele encontrava ali mesmo na região, plantas, casca de árvore e tudo. Ele falou só que é simples, em teoria, na prática, varia ao infinito. Olha só que legal. Ele, ele fala que para cada tipo de doença ela fazia uma composição com essas coisas simples. Então, olha só, né? Médium de cura... Uma intuição violenta, muito provavelmente ela fazia anamnese ali, ou o espírito fazia anamnese, o espírito que acompanhava, e dizia: Você vai usar isso, 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 nessa proporção aqui, nesse tempo, desse jeito. Então aí ele começa, o doutor Murray começa a olhar e fala: Eu acho que é tá aí o negócio, porque ela cuida cada pessoa de um jeito, com esse cinco sim, essa simplicidade, mas com doses e misturas que vão ao infinito. Então, agora eu ponho duas pitadas dessa planta, ponho uma dessa, agora eu trago as cascas, coloco três, coloco quatro. No, nesse caso aqui, eu aplico dez vezes por dia, no outro caso, eu coloco um plástico verde, daqui amanhã eu tiro. Então, quer dizer, ela tinha esse processo de saber exatamente o que ela fazia para E o doutor Mão fala assim, o resultado é muito melhor do que qualquer neve que a gente conhece. E aí ele fala assim, tem coisa que ela faz que não pode nem ser considerado medicamento nenhum. É um aguento assim, que você olha e fala, isso aqui não tem capacidade curativa nenhuma. E a pessoa cura. Então ele continua com essas situações né, de dúvida. Ele fala, será que é assiduidade? Será que é essa composição? Ou será que são os fluidos dela? Ele fica ali né, nessa dúvida. Porque ele estava num beco sem saída. Ele não sabia. Ele sabia que ela curava muito. E ele já tinha falado na carta anterior a respeito das pessoas que não concluíam os treinamentos, os tratamentos. Então, ele falava, não adianta a pessoa vir aqui ela vai ser curada no estalo. Algumas eram, mas outras precisavam de ter uma frequência. E, muitas vezes, o processo de cura está aí, está no caminhar. Não é no remédio que você vai tomar, é, é naquilo que você caminha, que você é, atua ali, é que vai... Que vai é, é, que vai te ajudar nessa cura. Ele vai trazer essas situações aqui. Ele vai falar que, olha, ela não estudou nada, ela não é médica, ela não é enfermeira, não é nada. Então, de onde que ela tira esse negócio de fazer esses medicamentos, também é, obviamente, ele sabia muito bem que era essa influência espiritual. Mas ele, como cientista, não podia colocar isso aqui, porque ele não prova. Ele não consegue provar que ela tem uma influência espiritual. Então, ele vai trazendo isso aqui, essas aplicações aqui, como é que ele faz. É muito interessante ali vai falar que esse tipo de medicina é muito novo para nós, mas que não é novo para a humanidade, que ele é utilizado, sempre foi utilizado ao longo do tempo, né? xamãs e, e, e pajés, e esses, né, esses, esses curandeiros do passado, tinham esse dom de fazer essas misturas, de aplicar, de saber quanto tempo tem que ficar ali. Então, essa é uma medicina nova, ele vai dizer. É uma, uma outra forma de se fazer medicina, é, e, e, e com efeitos fantásticos ali, usando com habilidade esses componentes simples, nessas né? doses aí certinhas ali. Né? E ele falou, olha, precisamos de mais tempo aqui para né? perseverar aqui com o, o nosso, nosso trabalho. Né? Vamos chegando aqui ao fim desse artigo. Quem chegou conosco aí foi Fernando Palermo, nosso presidente do IDFran. Fernando, que está de volta, teve uns dias fora, está de volta hoje vai apresentar agorinha mesmo o Livro dos Espíritos em Destaque. É, amanhã, o Cementeira Cristã vai tratar do tema o Livro dos Espíritos também. Então, não perca, a gente vai ter muita coisa bacana, muita informação interessante chegando. Né, nós vamos ficando por aqui para abrir espaço para o Livro dos Espíritos em Destaque. Então, desejamos a vocês uma semana maravilhosa, uma semana muito produtiva. Agradecemos a companhia. Que fiquem todos com Deus, até a próxima semana você ouviu revista espírita o tesouro esquecido